0: Son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a empezar hoy el programa con una historia preciosa, poco al uso. Es una historia amable, de esas que dan color y vida a la actualidad y que sirve para reconciliarnos con el día. Dos protagonistas tiene esta historia: Miguel Zarzuelas, cuidador jubilado del Zoo Botánico de Jerez. Y Lulú, una chimpancé. ¿Eh?
1: Mira, ahí está Lulú.
0: ¿Eh, Lulú, Luliña?
2: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué?
3: Miguel
0: estaba en el acto ¿Qué? del 70 aniversario del parque y se reencontró con Lulu, la chimpancé, se puso loca de contenta y reconoció por supuesto a Miguel, aunque llevaba mucho tiempo sin verlo. El claro y tierno ejemplo del apego que los animales desarrollan con las personas que los cuidan. Hay veces que nos preguntamos si los animales que cuidamos, los que viven en casa, serían capaces de reconocernos después de un tiempo sin vernos. Pues hemos oído la prueba y esta es nuestra primera historia. La segunda historia de hoy. Los agricultores de Huelva no lo están pasando nada bien. Es la gota que colma el vaso. Están denunciando que les roban en sus fincas. Actualmente, el modo de operar es a través de ojeadores que viven en la zona y a partir de ahí se subcontrata el delito a cuadrillas organizadas a las que les pagan por kilo recolectado. Esto era lo que le faltaba a la campaña de la fresa. Así que hoy ponemos el foco en esta historia porque... ¿Qué hacen con las fresas robadas? ¿Hay un mercado negro? Tercera historia de hoy, la guerra de Ucrania no deja de ser protagonista de la actualidad. Se cumple, ya saben, el viernes, un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Las consecuencias de la guerra han cambiado la vida de mucha gente. Decenas de miles de muertos y millones de refugiados es el resultado de la escalada militar. La vida devastada. Seguimos ayer con interés el discurso de Putin y no va a recular. Su mensaje también fue contra Occidente. El resumen de su discurso de ayer ante la Duma y el Senado, la verdad es que no pudo ser más claro lo que dijo, no son buenas noticias para nadie. Putin considera a todos los países que forman la URSS parte de su patio trasero, exige la salida de la OTAN y confirma los temores de un conflicto ...a gran escala al exhibir su ambición de recuperar... ...su antigua área de influencia... ...a dos días del aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania... ...vamos a preguntarnos qué cosas han cambiado... ...y como saben, hoy la música... ...inunda toda Andalucía... ...tiene que ver con el anuncio de los Grammys latinos aquí... ...que acogeremos la próxima ceremonia... ...es la primera vez que los Grammys se celebran fuera de Estados Unidos... Será en noviembre, así que igual vemos por aquí a Rosalía. Es que
4: quiero no me quiere, como quiero
0: que me quiera y termina la condena. Me divierte. ¿Y si no es Rosalía? Igual vemos a Bad Bunny.
4: Una noche más. Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas
0: Aunque el año pasado se lo llevó todo Jorge Drexler Con el anhelo dirigido hacia ti Yo estaba solo en un rincón del café Cuando de pronto oí unas alas batir Como si un peso comenzara a ceder Vamos a ver por Sevilla o donde se decida hacer la gala en Andalucía a gente que este año, de aquí a noviembre, esté muy, muy de moda. Pero el artista que más premios Grammy tiene... ¿Es Juan Luis Guerra?
2: Cuando salí para Boston, en Boston te encontré De tus ojitos verdes, niña linda, me enamoré Y te entregué mis sueños, mi gregué, mi café, Y mi guitarra Gibson y una lámpara para mis pies Lámpara para pa mis pies La luz
0: de tu mirada es La gala de los Grammy puede tener un impacto económico de 30 millones. 300, creo que ha dicho el presidente, ¿no? 300 millones de euros. Y el impacto en el turismo, incalculable. Andaluces que tienen Grammy, Pablo Alborán, Bisbal Alejandro Sanz, Arcángel, Paco de Lucía, Tomatito, Niña Pastor. Y en esta lista me dejo algunos, sé que no están todos, pero es que tenemos mucho talento en Andalucía. Bienvenidos a la tarde.
3: Ella... Y Aunque a veces no
0: me importe Sé que el día que la pierda Volveré a sufrir Por ella Que aparece y que se
4: conde, Que se marcha Y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad Estoy
3: Y otro nombre
4: diferente Y otro cuervo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde
2: cambio la voz gente que va y que viene y siempre es ella que me miente y me lo niega
1: que me olvida y me recuerda pero si mi boca se equivoca
0: de los premios Grammy que tienen andaluces, artistas andaluces, así que está muy bien eso de que Andalucía acoja la próxima ceremonia de la gala de los Grammy. Podría ser una tarde muy musical, pero vamos a las historias que hemos preparado para hoy. Una de ellas, como les comentábamos, el problema que tienen los agricultores de Huelva ahora mismo, que no lo están pasando nada bien. Parece que esto es la gota que colma el vaso porque están denunciando que le roban en sus fincas. Vamos a recoger detalles de esta historia con Manuel Piedras, secretario general de UPA Huelva. Manuel, bienvenido.
5: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, sangrante
0: esta historia. Eh, cuéntanos porque están robando a los agricultores. Estáis denunciando robos en las fincas. Y parece que la manera de operar, lo contaba al principio, es a través de ojeadores. ¿Cómo llevan a cabo estos robos, Manuel?
5: Bueno, eh, por las noches en el Mondo Operandi, eh, carcado, que están completamente en una zona muy concreta de nuestra provincia, entre el término de palo, Mover, Lucena, porque está cerca de la carretera principal y después los caminos nuestros no, no, casi todos están asfaltados y facilitan mucho la labor de llegar con vehículos de cualquier modelo. No da igual que sea un vehículo, un coche, que pueden llegar perfectamente a la finca, ¿no? Entonces vienen por las noches. Previamente ha habido un ojeador, le llamamos ojeador, aquel persona que conoce el entorno nuestro, la fin.
0: Sí, Manuel, me he quedado sin la conexión, sí. lo intentamos de nuevo, hemos perdido esa conexión. Bueno, les estamos contando que los agricultores de Huelva no lo están pasando nada bien, porque están denunciando que le roban en sus fincas. Nos estaba contando Manuel Piedra, y vamos a recuperar, tratar de recuperar esa conexión ...enseguida que le robaban en sus fincas... ...que actualmente el modo de operar es a través de ojeadores... ...él nos estaba justo explicando que es un ojeador... ...parece que es gente que reside en la zona... ...que a partir de ahí... ...esta gente subcontrata el delito... ...a cuadrillas organizadas... ...y les pagan por kilo recolectado... ...claro, hemos pensado... ...que esto era lo que le faltaba a la campaña de la fresa... ...así que hoy queríamos poner el foco en esta historia... ...agricultores de Huelva, que no lo están pasando nada bien... ...vamos a recuperar eh, la conexión... ...creo que lo tenemos ya... ...Manuel... ...estábamos hablando de los ojeadores... ...Manuel, ¿estás? ...Manuel no me oye... ...pues no me oye... ...a ver, Manuel... ...¿me oyes? ...no, pues no está... UPA ha denunciado el robo de fresas, urge refuerzos para vigilar el campo ante esta oleada de robos en campaña fresera. En campañas anteriores la verdad es que se ha visto cómo también se cometían estos delitos a través de parecida, parecido modo operandi, bandas organizadas y que cometían directamente los robos de forma rápida. Parece que el, el modo de actuar Sigue siendo el mismo Así que estamos esperando a que esa conexión Se pueda producir Pero bueno, como no parece que tenemos La conexión de momento Pasamos al siguiente asunto Porque también quería hablarles De la guerra Ya saben que el primer mensaje de Putin Sobre el estado de la nación Desde el inicio de la guerra Hace casi un año, 24 de febrero Donde asegura Que, que llevará la guerra hasta el final. Las cosas que ha dicho es que Rusia es invencible en el campo de batalla. Putin ha acusado a Estados Unidos de haber preparado pruebas con armamento nuclear y ha asegurado que Rusia está preparada para responder. La verdad es que no son buenas noticias y si las consecuencias de la guerra han cambiado la vida de mucha gente. Decenas de miles de muertos y millones de refugiados, es el resultado de la escalada militar. La vida devastada. Uno de nuestros expertos es Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional, experto en metodología de inteligencia y creación de unidades, máster en logística, en cibercrimen, en huella y digital. Fernando Cocho, bienvenido, gracias por atendernos.
6: Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
0: Bueno, queríamos analizar, grosso modo, el discurso de Putin de ayer, que comentaba que no recula, que su mensaje ha ido contra Occidente y que, en resumen, lo que dijo no son buenas noticias para nadie, Fernando.
6: En absoluto son buenas noticias para nadie porque todos esperábamos que él planteara una una exigencia de mínimos respecto a lo que significaría salvar su reputación, pero ha ido a un comportamiento de máximos. Es decir, eh, ha declarado explícitamente que va a intentar, va a hacer lo posible por armar a Rusia y convertirla, salvando las distancias, en lo que la antigua Unión Soviética era, pero en este caso de corte ultralacionalista, de corte eh, ultraortodoxo, porque en, eso, en ello está con el patriarca, y además mm, ha planteado dar la espalda totalmente a Europa y a Estados Unidos como potencias geopolíticas. Y se ha digamos echado en los brazos de China y sus aliados, eh, fruto de lo que va a ser dentro de un año, probablemente el mercado eh, de comercio más importante del mundo, la evolución de la SEAN China, que controlará dos tercios de la economía con un tercio de la población. Y eso Estados Unidos, evidentemente, no lo puede permitir, puesto que también se ha ido Rusia del Tratado de Armas Nucleares que ya de por sí tenía muchas armas nucleares, pues ahora ha dicho que va a buscar nuevas formas, nuevas herramientas mmm, militares para defender lo que él considera sus intereses geopolíticos y geostratégicos. Todo esto viene en el 2014, cuando la OSCE publicó un, un, un informe, en la ONU publicó un informe diciendo de lo que lo, lo que luego han sufrido los pueblos ucranianos y que nadie quiso escuchar, nadie quiso ver. Todo esto se sabía y se calculaba. El problema es que Putin a pesar de lo que creamos, es un moderado dentro del Kremlin. No ha utilizado armas nucleares cuando muchos de sus eh, generales, muchos de sus asesores, solicitaban el uso de armas nucleares tácticas contra Ucrania, lo cual hubiera sido ya, pues, el, el acabose, ¿no? Y, sin embargo, aunque parezca lo contrario, es, es moderado pero tiene que satisfacer las necesidades y las expectativas de la gente en su interior.
0: Hay una cosa muy curiosa, Fernando, que pasa ayer. Bueno, y todo esto que estás contando, curiosamente, uh -huh. la visita del ministro de Exteriores chino a Rusia, ¿no? Eh, claro. eh, por otro lado, Biden en Ucrania. O sea, esto tiene uh -huh. un significado importantísimo que ahora nos no explicarás. Pero fue tan duro Putin ayer que su propio gobierno matizó después que, que seguirá acatando el tratado que supuestamente se ha suspendido, ¿no? Es curioso que bueno, su propio gobierno lo matice, ¿no?
6: Sí, correcto. Pero eso genera, eh, está, se llama en en la tecnología de inteligencia rusa se llama más Kirova, es decir, uh -huh. eh, que ambos o, o uno haga de bueno y uno haga de malo. O ¿no? sea, que y esto Putin es una táctica, organ...
0: es una tática.
6: Totalmente, totalmente. Que estemos contando
0: eh, en los medios que hay que ver el, el, el propio gobierno de Putin lo matiza, es no, táctica. No,
6: eh, es una pura táctica, es un tacticismo, dado que lo que Putin tiene que mostrar, puede ser que piense que haya que moderarse, pero lo que él tiene que mostrar es dureza, es eh, agresividad, es preponderancia y evidentemente es una imagen que él no puede permitirse dar eh, de otra manera. Eh, no olvidemos que, que Putin no es, un, no es un militar, es una persona de inteligencia, de estrategia y que va a utilizar, como ha dicho también, todo, todas las armas a su alcance que pueda y eso incluye el, la ciberdelincuencia... E incluye la decepción, la manipulación o la interferencia en, en el sistema económico, en lo que se llama guerra económica, inteligencia económica. Entonces, no debemos fiarnos de lo que, de lo que Putin eh, parece que dice y otros dicen lo contrario, sino darnos cuenta que Rusia literalmente ya se ha ido, se ha ido de nuestro lado y ahora, una vez más, nos tenemos que tirar a los brazos de Estados Unidos como único representante. Pero esto es una guerra entre estructuras geopolíticas. Eh, no, no es un tema que tenga que ver con Ucrania. De hecho, Blinken lo dijo. Dice, Ucrania y Rusia hace un par de meses. Eh, es, es, un, es una pura distracción para vosotros, europeos. La realidad, lo que nos importa es China y su preponderancia. Entonces, eh, en parte lo que ha dicho Putin tiene razón. Es decir, Estados Unidos nos ha estado, no mintiendo, pero sí mostrando una narrativa, aprovechándose el sufrimiento de los pueblos ucranianos. Eh, para su beneficio geopolítico. Un dato, Estados Unidos ha comprado petróleo y gas ruso con bandera de conveniencia en el Mediterráneo, lo ha trasvasado al Mediterráneo y lo ha llevado a Estados Unidos, le ha puesto marca a Estados Unidos y nos lo ha vendido. O sea, él pide unas sanciones que luego él mismo no cumple. Son cuestiones de geopolítica.
0: Entendíamos también, volviendo a la historia nuclear, que yo creo que esto sí. es lo que francamente nos preocupa a todos, ¿no? Es como sí. tener la mosca detrás de la oreja, ¿no? Como decimos aquí. Sí. Fernando, es que vivíamos un poco viendo el fin del de armamento nuclear y ahora parece que nos adentramos en una era en la que se borran los últimos instrumentos del control nuclear. O sea, ¿quién, ¿quién va a controlar ahora mismo?
6: Pues absolutamente nadie. El, la, la, la cuestión es que nadie va a poder controlar esta situación que ahora nos, nos hemos enfrentado. Eh, ¿Por qué? Porque se ha visto que aquel que tenga armas nucleares puede, entre comillas, chantajear a la población. Me refiero, por ejemplo, a Corea del Norte, que cuando utiliza armas nucleares o misiles, lo que hace en realidad es intentar que las sanciones le sean rebajadas o la India o Pakistán, que han manifestado su necesidad de geopolítica eh, con armas nucleares o amenazando con armas nucleares. Putin ha hecho exactamente lo mismo. Entonces, volvemos a lo que era una guerra fría, eh, cuando durante 20 años nos hemos creído que estábamos en un cuento eh, de Alicia en el País de las Maravillas, donde había una sola una hegemonía eh, única por parte de Estados Unidos que ha gobernado, digamos así, geopolíticamente, el mundo durante los últimos 20 años, ¿no? Pero las cosas van a empeorar desde el punto de vista geopolítico y yo no creo que haya una guerra nuclear ni mucho menos, pero sí una carrera armamentística que no favorece precisamente la negociación entre los pueblos y que se demuestra que el más matón, el que más amenazado pueda generar más amenaza puede generar a la sociedad con en este caso armas nucleares, pues se le termina haciendo caso. Y eso puede pasar con Estados Unidos, puede pasar con Irán, puede pasar con Pakistán, puede pasar con la India, puede pasar con China, con Israel o en este caso con Rusia.
0: Hay una lectura que hice anoche y que recomiendo, ¿no? Es leer el resumen al menos del discurso de, de Putin, mm -hmm. porque a mí me parece absolutamente escalofriante, Fernando. Sí, eh, pues. claro, uno una se, se lee el discurso antes de irse a la cama y, y tiene ensoñaciones, <risa> la verdad. Porque sí, eh, sí. te voy a decir lo que, lo que a mí me llamó la atención y, bueno, me preocupa, por supuesto, lo que a todo el mundo, ¿no? Lo que estamos hablando del el tema del control de las armas nucleares, ¿no? Pero por otro lado, el, el resumen del discurso incluye, fíjate, permiso para sus soldados, ¿no? Aumento. Del salario mínimo y ataques al matrimonio homosexual, los abusos, la pederastia, el satanismo y todo lo que él considera males de Occidente.
6: Correcto. Esto es correcto. fuerte.
0: ¿eh? O sea, esto eh, es muy esto fuerte. Esto se, ya... se deja entre líneas porque nos vamos a, a, a lo de los ataques nucleares y, y a la historia nuclear. Pero esto es tremendo. ¿eh?
6: Sí, además eh, hay, un, hay algo que la gente no, no sabe y es que o no tiene por qué saber tampoco, evidentemente, y es que en el propio Estados Unidos hay una gran corriente de pensamiento e ideológico que apoya las acciones no militares, sino las acciones políticas y de comportamiento social que tiene Putin. Es decir, hablamos de una derecha ultraconservadora, lo que aquí conoceríamos como los del catecismo 2030 o 2020, y en Estados Unidos sería el, el 3% o los Proud Boys. ¿no? Entonces, este, esa mentalidad que a usted le escalofría tanto, es lo que antes decíamos, una vuelta a la Gran Rusia, incluso la, la, la Rusia zarista, con una visión ultraortodoxa, con apoyo del, del patriarca, con apoyo, por tanto, de una moral, de una religión, de un peso en el que considera, eh, y a veces en algunas cosas podemos estar incluso de acuerdo, con que eh, Occidente es el mal de todo. Es el mal de la familia, el mal de la corrupción, el mal del, de, de todo tipo de modificaciones a lo que él considera la familia tradicional o la familia ortodoxa, digámoslo así y que es culpable de una mala influencia y que dice que Europa ha caído para eh, eh, ha caído en ello y, por tanto, se convierte en débil. Y él no va a permitir que eso contamine, a su modo de ver, que es una mala contaminación, eh, su, su país. ¿no? Entonces, estamos, estamos yendo a una radicalización, ya no solo política o militar, sino una radicalización ideológica que le, al, le alinea totalmente con eh, la teocracia, por ejemplo, de Irán... Mm con la dictadura, por ejemplo, de China, que es una dictadura eh, en lo político, mientras que es un capitalismo en lo económico, y, por supuesto, sistemas muy clasistas como puede ser el de la India, el de Pakistán, el de los países emergentes, por ejemplo, ¿no? los famosos BRICS. ¿no? Y ahora, es, ahora Rusia se alinea con ellos, no olvidándonos que en Estados Unidos también hay un porcentaje de la población, en torno a un 32,6%, que está a favor... ...de medidas como las que Putin ha manifestado... ...e incluso algunas corrientes dentro del Partido Conservador... De, de ...consideran incluso a la propio Trump... ...que se vuelve a presentar ahora... ...le consideran eh, un, un, un moderado, un suave, un débil... Hay, ...hay corrientes políticas en Estados Unidos... ...que están aplaudiendo el discurso de Putin... Eh, ...en redes sociales, en prensa y en medios de comunicación... ...por tanto, el mundo ya no es como fue... ...el mundo nunca más volverá a ser como era y cuando teníamos las respuestas a las preguntas, nos cambiaron las preguntas. Y ahora, o, o somos capaces de encontrar nuevas respuestas, o como diría Ortega, que eh, siempre olvidamos la segunda parte, yo soy yo y mis circunstancias, pero la segunda parte es, si no me salvo, si no salvo mis circunstancias, yo no me salvo y perezco. Las circunstancias actualmente es una geopolítica diferente, de un modelo social diferente, de una estructura eh, política de lucha entre intereses geopolíticos diferente con herramientas diferentes. Manipulación de medios, manipulación, fake news, lo que se conoce como fake news, el doxing, la manipulación de redes sociales, el hacktivismo, o, ¿por qué no decirlo así?, eh, variantes de eh, guerra nuclear, que es guerra bacteriológica, guerra química, y que no va a tener ningún pudor eh, en, en usar, porque para ellos es una amenaza existencial, como para nosotros podía ser otro tipo de situaciones. O Estados Unidos ha dicho que también es una amenaza existencial para él, para Estados Unidos, el hecho de que eh, Rusia estuviera controlando eh, a Alemania y Europa Central con el, con el combustible, con, el, con la energía, y para él es una amenaza existencial que eh, China logre conseguir, como tiene programado Xi Jinping, dentro de ocho años, eh, de una forma pacífica, que Taiwán eh, caiga en manos de, de China, con lo que el comercio absoluto de esa zona quedará bajo el comercio de, de los intereses chinos, y no habrá otra solución. Recordemos que Taiwán no ha sido reconocido como país ni por Estados Unidos. Estados Unidos, aunque sea un aliado, le dice que es una parte de la República Popular de China. Entonces, eh, las cosas a veces no son lo que parecen.
0: Un año de la invasión, el viernes de en Rusia, de Rusia a Ucrania, eh, y la verdad es que ha cambiado, ha cambiado nuestra vida. ¿Cómo? Fernando Cocho, me temo que continuaremos hablando, hablando de esto. Gracias, un saludo.
6: A vuestra disposición siempre, un placer, gracias.
0: Gracias, un placer, Fernando Cocho, es analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional, experto en metodología de inteligencia y creación de unidades de inteligencia. Cinco minutos de la tarde. Vamos más cerca a Huelva. Es donde habíamos empezado la actualidad, pero habíamos tenido problemas de comunicación. Ya saben que UPA Huelva ha denunciado el robo de fresas y urge refuerzos, refuerzos para vigilar el, el campo. Vamos a seguir charlando con Manuel Piedra, que es secretario general de UPA Huelva. Manuel, estás ya por ahí, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Bueno, especialmente sangrante en este momento de la campaña, dado que ahora el precio de la fresa es mayor que en, que en meses anteriores y por otra parte durante el robo, está claro que se provocan daños en estructura, en plásticos, en fin, que todo esto lo que hace es aumentar las pérdidas. Nos estaba hablando de cómo se producían estos robos y sobre todo de un perfil de unos ojeadores que parece que es la gente que aparece por el campo y que, bueno, mira todo, observa todo bien para después eh, cometer el delito, ¿no?
5: Claro, si no tienen información, date cuenta que las cuadrillas son cuadrillas, ¿eh? cuadrillas organizadas, eh, algunas veces de 10 personas, en furgoneta con cajas de plástico ya predeterminada que han robado antes anteriormente en la misma finca o la finca colindante, pues... ...vienen exactamente por la madrugada... ...con linterna de minero en la cabeza... ...para poder recolectar por la noche... ...y lógicamente el daño que hacen... ...ya no es el valor del, del fruto en sí... ...porque ahora la fresa por suerte... ...vale algo más que en mayo... ...y eh, lo que hacen es destrozo, ...pues el rompen los plásticos... ...rompen el lomo, la planta la destroza... ...pues pisan por, el, por encima de la planta... ...hacen un, un daño a, al sistema de, exterior de, de la planta... no ...por lo tanto... Ese es el modo operandi. Y eh, e incluso hemos detectado que le pagan a la cuadrilla que viene, eh, el, la persona que los contratará así para que roben, le pagan por, por kilos cogidos. Es curioso, ¿eh? es que le pagan por kilos cogidos. Eh, ese, ese es el modo operandi por las noches, sobre todo por las noches.
0: Manuel, ¿qué supone esto en pérdidas? Porque hablábamos precisamente de eso, ¿no? De, 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 es especialmente sangrante este momento de la campaña y que era la gota que colma el vaso, ¿no? De, de... Bueno, las
5: ¿no? temas económicas mm. prácticamente, no, ni la valoramos prácticamente porque hay veces que, que la, la cuantía no es solamente lo económico. Lo que sí queremos, a ver, buscar soluciones. Una de las soluciones que hemos planteado, como bien tú sabes, es que los refuerzos de, de, de la Guardia Civil, que vienen mm. todos los años a la campaña de expresa, igual que van a la situna, pues tienen previsto la, la llegada masiva de guardias Civil, digo, masiva del Grupo Roca, eh, a, a, primer, a mediados de, de marzo, ¿no? cuando vienen. Nosotros lo que les demandamos es que vengan antes, que vengan en, a principios de febrero, porque es cuando el valor de la fruta le merece a esta gente, a estos señores, como ya por llamarlo algo, le merece robar. ¿no? Porque en mayo, cuando todavía están aquí, prácticamente eh, nos cuesta a nosotros el trabajo ir a recolectar porque el precio que nos dan es insignificante, ellos ni, ni aparecen. Por lo tanto, que adelanten eh, el contingente a febrero. Y otra, una labor muy importante que podría hacer ustedes hacia los consumidores, es que al consumidor hay que hacer un llamamiento así. Si se produce un robo, pero nadie compra, lógicamente uh -huh. eh, estamos evitando el robo. menos pues, muy fácil. Dejemos de comprar en los circuitos no alimentarios. O sea, que nadie se le ocurra comprar, sobre todo un producto como la fresa, que es un uh -huh. producto perecedero, uh -huh. que no tiene piel, no tiene protección natural, y que mmm, el que la ha robado ¿No sabe? Si nosotros hemos echado el tratamiento hoy, está no solo antes. Exacto, Ahora, que, que no, no tiene controles. O sea, si, si, no lo,
0: si no lo estás comprando en el circuito eh, del comercio, no tiene controles de seguridad alimentaria, ¿no?
5: Claro, pero encima el que no tiene control de seguridad alimentaria eh, está poniendo en riesgo a, en temas de salud, pero también aparte está haciendo eh, a los compañeros de las tiendas legales le está haciendo... ...una competencia de un producto que no paga impuestos... ...un producto que no ha pagado ni una factura. Por o sea, tanto, ¿Está claro, Manuel, puede...
0: que hay un mercado negro de la fresa?
5: Bueno, hay un mercado negro de la fresa... ...como hay un mercado negro uh -huh. de radio... ...y hay un mercado negro... ...hoy en día hay mercado ...lógicamente uh -huh. se vende mucho... ...¿qué tienen que evitar eso? Los ayuntamientos tienen mucho que decir... ...la policía local de cada ayuntamiento... ...es eh, fiscalizar y pedirle la documentación... ...a aquel que venda un producto... ...si tiene la, la trazabilidad económica... Preguntar, pedirle la factura donde ha comprado ese producto y la trazabilidad sanitaria. A nadie se nos ocurriría comprar un producto que no venga registro sanitario, en el, un yogur, un plato. Cualquier producto tiene que tener su registro sanitario. Bueno, es que Pero yo pensé, ir, Manuel, que, que esto
0: que esto se hacía... <risa> que no sé, me estoy quedando un poco a cuadros. ¿Que esto no se ¿Eh? hacía? O sea, bueno, Porque, porque ¿eh? quien roba la fresa, ¿dónde la vende?
5: Claro, yo invito invito a los consumidores, a cualquier consumidor de cualquier ciudad grande, bueno, un pueblo menos, mm. a que vaya y vea cómo hay circuitos donde se venden productos en eh, las aceras, en cualquier sitio de exposición, un, un viernes, un sábado, un lunes, ¿no? Uh -huh. pues, pues si evitamos eso. Eh, nuestro, lógicamente eh, ganamos en salud también y también dejamos de defraudar. Y a los agricultores también que denuncien, porque uno de los argumentos que dicen lógicamente los políticos es que no hay denuncias. ¿A qué vamos a mandar refuerzos? Pues mire usted, hay que denunciar, aunque sea un kilo de... ¿Pero defensas, por qué hay no denuncia?
0: hay denuncias, Manuel? ¿Por qué no hay denuncias? Porque
5: mira, uno de los primeros problemas que hay que no hay denuncias es que la gran mayoría de los cuarteles de, la, de, de los pueblos pequeños están cerrados por la noche. Y, y, y hable bueno, pero por abrirán
0: mañana, por
5: la mañana, eh, ¿no? Abre por la mañana en un horario de, de, de 8 a 10, a no ser que la mm. pareja esté haciendo un servicio, ha ido de urgencia, y, y claro, tiene que ir al agricultor eh, siete veces al cuartel de la puede poner la denuncia ¿eh? y después hay que el papeleo que lleva la denuncia. Entonces, invitamos a nuestros agricultores que aunque sea insignificante y laborioso, que se pongan denuncia, porque eso demuestra que está habiendo robo en, en, en la finca. Y por supuesto, también hay que hacer una cosa. Tenemos un documento que puso la Junta de Andalucía, eh, que se llama eh, el DA, que es el documento de acompañamiento que a partir de. de, de Cualquier ciudadano, cualquier agricultor que lleve su producto de su finca a la cooperativa o a donde lleva el producto, debe de ir acompañado de un documento de transición. O sea, yo estoy llevando estas fresas, tantos kilos de mi finca que está situada en tal sitio, a, estoy llevando a la cooperativa que está situada en tal sitio. Ese documento de unidad de cumplimiento llevarlo en el vehículo. Bueno, pues más mi, mi favor, por las noches, a partir de, un, de cierta hora, quien lleve el producto... Eh, fruta, lleve cualquier cosa y no lleve ese, ese documento de acompañamiento de dónde viene y a dónde va y dónde está la factura pues que se parará la Guardia Civil, tráfico creo, y lógicamente le requerirá ese documento y ese, si no tiene una trazabilidad de dónde iba y dónde lleva pues lógicamente es sospechoso también o sea, mecanismo, herramienta hay, hay que ponerla en, en, en marcha
0: pues nos ha dado muchas claves. Manuel Piedra, secretario general de UPA Huelva, muchísimas gracias y mucha suerte. Y a ver cómo sigue evolucionando todo esto. Gracias. Un
5: por darnos la oportunidad de expresarnos.
0: Son las 3 y 33 de la tarde. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta les hablamos de una historia muy tierna. La de un chimpancé y su curador.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
6: Últimos días en las segundas rebajas del líder.
1: Rapimueble, no las dejes escapar. Apilable de salón 349 euros. Conjunto de sofás 549 euros. Y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de
6: Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
7: no es una fiesta cualquiera El carnaval de Cádiz es para disfrutarlo Con los cinco sentidos puestos en sus coplas Los tipos y la calle Nunca la normalidad fue tan esperada Como este febrero No lo estropees Pasa del botellón y siente la fiesta Siente nuestro carnaval Ayuntamiento de Cádiz Por favor, por favor
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Vamos a por esa historia que nos ha encantado, que dan color y vida a la actualidad y que sirve para reconciliarnos con el día.
3: ¿Eh? Mira, ahí está Lulú.
0: ¿Eh, ¿Eh, ¿Eh,
2: ¿Qué?
3: ¿Qué?
0: ¿Qué, ¿Qué? 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 Ella se llama ¿Qué, Lulú, qué? que es un chimpancé. Una chimpancé. Y él es Miguel Zarzuelas, cuidador del zoo.
3: ¿Qué, mi niña? ¿Qué? Ven, ven, ven. Ven, niña. Ven,
0: ven.
3: Ay, 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 ay. Le da besos,
0: niña. se acerca, reconoce a Miguel.
3: ¿Qué, mi niña? ¿Qué? <risa> qué qué barbaridad qué ¿Qué? El único que te diga. La... Te lo que...
0: Miguel estaba en el acto del 70 aniversario del parque, se encontró con Lulu, la chimpancé, se puso loca, loca de contenta y reconoció después de mucho tiempo a Miguel. Miguel está hoy con nosotros, Miguel de bienvenido, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estamos, tarde. Miguel? Muy bien, siempre con ánimo y con optimismo.
0: Bueno, qué bonita la historia. ¿Cómo es, Lulú? Pues sí.
3: ...Lulú es una chimpancé que es un encanto... ...vino muy pequeñita al zoológico... ...de aquí de Jerez... ...y la verdad la cogimos con un cariño especial... ...porque se la incautaron a unos fotógrafos... ...que la tenían en Madrid, por la parte de Madrid... ...y vino muy pequeñita, muy pequeñita... Y ...para decir que, que estas crías tan pequeñas... ...pues ocurren que tienen que matar a la madre... ...para poder la quitar... Y, ...y claro pues vino pequeñita y la cogimos aquí y ya poco a poco la fuimos haciendo un poquito para que ella más o menos se fuera adaptando aquí al zoo y ya un poquito más mayor pues la introducimos con, con la pareja de San P de San P de -Papé que había, como era Lola y, y Guillermo no Lola que era una hembra ya adulta y la verdad la cogió como una verdadera hija no y, y hasta ahí, pues, estuvo bastantes años en compañía tanto de, de Guillermo como de, de Lola, ¿no? Que la enseñó de chica todo, como una verdadera madre.
0: Bueno, increíble la historia, ¿no? La historia de, de Lulu, que, que matan a su madre, que, bueno, la verdad es que podía ser una historia de, de película, ¿no? Miguel ha trabajado en el zoo durante 27 años como cuidador, pero claro, se jubiló. Sí. Se jubiló y llevaba mucho tiempo sí, sin claro. ver a Lulu. ¿Pero no le ha parecido sí. increíble que le reconozca?
3: No, 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 que va. Para es nada, que ¿no? yo el trato para nada, en absoluto, a más. Y intento, no hay mucho al zoo, porque claro, yo le tengo un cariño especial al zoo, ¿no? A mi centro de trabajo, a donde le he dedicado 27 años, que para mí son imborrables en mi vida laboral, ¿no? Y, y la verdad se avisa, ¿no?, de que sufro, porque yo veo que ella sufre al al no tener ese contacto diario que se tiene cuando haces cuidado, que uh -huh. desde por la mañana te está viendo durante el día, y la verdad, no tener ese contacto, pues ella al verme, como diciendo, ¿qué haces ahí afuera? ¿Qué? ¿Por qué no te acercas? Claro, porque o no vienes
0: dentro, ¿no? A darme de comer y... De él, claro, y... Claro, claro.
3: No comida y todo claro. eso, ¿no? Porque es persona, ¿no? Los chimpancés son los más parecidos a nosotros, al ser humano. Y la verdad, se coge tanto cariño, y en especial porque es que te entiende todo. Hasta un gesto que haga uno, te entiende. ¿eh? Y él habla, él, o sea, te entiende perfectamente como una persona. no Y cuando se tiene ese trato tan directo y con tanto cariño, es muy difícil borrar esos conocimientos y esos cariños que el animal incluso te transmite.
0: no Miguel, ¿cómo llega usted al zoo? Me imagino que hace muchísimos años, bueno, como poco 27, sí. ¿no? Eh, 27 años trabajando, pero pero ¿cómo, cómo llega? ¿Cómo recuerda sus bueno. primeras veces como cuidador de animales en el zoo?
3: Bueno, yo recuerdo desde mis comienzos porque nuestro trabajo es un trabajo muy completo en el mundo animal, ¿no? Nosotros los cuidadores empezamos por la mañana, a que hacemos entrar el zoo, a las 8 de la mañana, pues lo primero que hacemos es abrir las instalaciones, observar los animales como están, en fin, en que aparte también el servicio técnico es maravilloso de que están muy pendientes a todas las indicaciones que nosotros le trasladamos, aparte que ellos vigilan constantemente el comportamiento de los animales. ¿no? Nosotros al comienzo, pues, vemos a los animales, los observamos si hay de cualquier... ...anomalía en cualquier tipo de ellos que, ...que esté malo... ...que verdaderamente que no esté en condiciones... ...pues inmediatamente le transmitimos... ...a los servicios técnicos veterinarios... ...le transmitimos... ...que vengan a observar... ...que hemos visto algo raro... ...en eh, los animales ¿no?... ...y ya pues empezamos la limpieza... Eh, ...de las instalaciones... ...ya después su comida... ...y después también a observar... ...a los animales... Y a tener algún contacto con ellos sea sea digamos viéndolo observándolo sí, de todo tipo no la cosa que procurar con estos animales es que estén siempre contentos y activos y sobre todo eso, tener contacto con las claro. con, con la personas en ese sentido hablarle enseñarle juego en fin en, en cambiarle muchas veces por los servicios veterinarios que nos indica el cambiarle las comidas en ponerlo en un sitio distinto, para que ellos también le cueste un poco el trabajo de observar, y mirar, y buscar, sí. Es un trabajo muy completo y la verdad, ah. y con decirte que yo en mis vacaciones, a algunos días estoy <risa> Lo notaba tanto la falta de noveldo que iba a ver... Que se, iba para, para zoo, ¿no? <risa> sí. se iba
0: para el zoo, ¿no? Incluso en sus vacaciones se iba para el zoo, ¿no? Claro, pues eh, yo no eh, sé si sabe usted que, que se ha hecho, que se ha viralizado, porque claro, necesitamos yo creo que cosas que, que nos den color a la actualidad, como digo, que nos den... Alegría, buenas noticias. Y esto lo ha sido. Sí. Y yo no sé si sabe que este vídeo que estábamos escuchando se eh. ha viralizado. Está dando la vuelta eh. al país este vídeo. ¿Lo sabía usted? Lo sabía bueno, mi Tengo noticias que sí, se ¿no? están
3: viendo por bastantes personas. Se y... está viendo este vídeo sí. en todos sitios. Ya. Pues yo me alegro mucho para que la gente se conciencie. Exacto. De que Fíjese qué bonito. Los ojos los dos, los dos son muy importantes. Gracias a ellos se puede conservar muchas especies de animales, investigar, y sobre todo eso en el, el tema de la educación también, todo, ¿eh? y gracias a ellos han rescatado muchas, muchos animales que están todavía incluso en peligro de ¿no? y aquí en general abanderamos ese tema, ¿no? de que hay un servicio técnico maravilloso y hay un personaje que, que está dedicando cuerpo y alma a a esto, a que el poder sea uno de los referentes de España, ¿no?
0: Y gracias y a ustedes, ¿no? claro, hemos vuelto a mirar eh, a los cuidadores en los zoo, porque es un claro y tierno ejemplo del apego que los animales desarrollan con las personas que los cuidan, que los quieren, que pues lo que ha hecho usted con, con todos los animales. Durante 27 años. Le agradecemos enormemente este ratito de charla, Miguel. Muchísimas gracias. gracias. Ha sido un placer.
3: Gracias a ustedes y siempre a vuestra disposición y sobre todo en este tema del mundo animal todavía con más interés.
0: Qué bonita historia. Un saludo, un abrazo.
3: Gracias, muchas gracias. Ven, ven, ven,
0: ven. Ven, niña. Ven, ven. Ay, 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 ay. Vamos con la foto
1: del día El reto se presentaba complicado Prácticamente imposible Tener que enfrentarse a los dos grandes del baloncesto español Antes de
6: llegar al final Parecía imposible de superar Pero lo hicieron El Unicaja Baloncesto
1: se alzó contra todo pronóstico Con la Copa del Rey Un equipo que supo estar a la altura Dentro de la cancha y fuera de ella Tal y como muestra la foto del día
6: ...del fotógrafo oficial del club, Mariano Pozo. No solo toda la ciudad de Málaga se volcó con sus campeones jugadores y cuerpo técnico... ...sino que devolvieron el calor a su
1: afición en forma de abrazos, aplausos y cientos de fotos. Gestos de cercanía y agradecimientos entre deportistas y su afición... ...que demuestra que con el deporte todos ganamos.
0: Todavía estamos viviendo el éxito de Lunicaja con la foto que ha elegido nuestro fotoperiodista. ¿Quién es, Francis?
3: Bueno, pues la foto la ha elegido para la tarde Alex Cea, fotógrafo malagueño independiente que trabaja desde los 22 años para medios nacionales de información general y deportivos, así como para medios locales y agencias. Actualmente colabora con Europa Press y la Opinión de Málaga. Su trayectoria también abarca la fotografía institucional, corporativa y publicitaria. También ha ejercido la docencia en distintos cursos de fotografía e imagen audiovisual. Alex, en 2019, recibió la mención especial de los décimos premios de periodismo Ciudad de Málaga organizados por el Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa de Málaga por la imagen de una embarcación de salvamento marítimo llegando al puerto de Málaga tras rescatar del mar Mediterráneo a un grupo de inmigrantes subsaharianos. Esa foto fue realizada para Europa Press.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: porque con las placas que te instalamos puedes dejar tu factura a 0 euros e incluso pagar parte de la factura de cualquier otra residencia. Llámanos
4: al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados o la luz.
1: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este lunes te llegan con el Ayuntamiento de Bormujos, localidad que organiza la gala de Andalucía. Hablaremos con su alcalde, con quien repasaremos este tema y otros asuntos de la actualidad. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este lunes 27 de febrero a las 12, como siempre en directo, con la colaboración del Ayuntamiento de Bormujos. Jesús Vigorra
0: Mariló Maldonado Yuyu Pilar Muriel
1: Antonio Caamaño
0: Rafa Cremades
1: Inmaculada González
0: Carmen Rodríguez Garzón
1: Jesús Márquez
0: Todos están en Canal Sur Radio Sevilla La
1: radio de Andalucía en Sevilla
0: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas
5: Hola Hoy un programa más para hablar de nuestros mayores, de sus vulnerabilidades, de recomendaciones para los cambios de tiempo que se avecinan, de precauciones ante la calima, y lo hacemos todo eso con el doctor Javier Benítez, geriatra, y por supuesto con tus preguntas y experiencias en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. <risa> Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: 670-94-3015, 670-940-200 por una buena convivencia. Hoy está con nosotros el abogado Rafael del Olmo, administrador de fincas de rock Administraciones. Rafa, bienvenido.
7: Muy buenas tardes, muchas gracias. Marilo. Y
0: mesa de redacción, estivalid Martínez, que queremos comentar una sentencia del Supremo que ha aumentado una condena y todo tiene que ver
4: por la forma de aparcar
0: de un vecino, es tremenda esta historia Es tremendo
4: Marilo, porque fíjate, las diferencias entre dos vecinos no que entiendo que serían diferencias en todas las cuestiones relacionadas con su comunidad pero en este caso tenían diferencias en la forma de aparcar el vehículo eh, la víctima, porque uno de ellos falleció, era un chaval joven de 31 años aparcaba el coche y, la, y el otro vecino entendía que obstaculizaba mucho la circulación de automóviles cuando pasaban por esa zona de, y particularmente la, la del suyo. Esto ha ocurrido, Marilo, en Pinos Puente eh, En el, Granada, el, ¿no? el, Sí, uh -huh. en el año 2000, 2020 y ahora se ha conocido la sentencia, como tú decías, el Supremo eh, condena a este hombre, al que mató a este vecino de 31 años... Por aparcar mal. Eh, por aparcar mal. Tenía 15 años y medio, pedían, y ha subido la condena a 17. Pero fíjate, Marilo, cómo es, cómo es la cosa, ¿no? Se ponen a discutir, y en ese momento de la discusión... Eh el que está condenado ya eh, sorpresivamente y con intención de causar la muerte, va, coge una pistola con los cañones y la culata recortados y le dispara a, a, al joven, a la víctima que fallece al instante pero es que fíjate la frialdad encima que a continuación se dirige al cuartel de la Guardia Civil y le dice a los agentes que están ahí en el cuartel, dice, sí, soy yo el que ha pegado dos tiros allí se ha quedado tirado He hecho las cosas como las hacen los tíos y les entrego la escopeta. Hombre, mmm, pero yo creo no. que a eso nunca, vamos, no se llega afortunadamente. Hay sí, es verdad que hay muchas peleas, bueno, diferencias entre vecinos, pero afortunadamente Rafael a esto no se llega nunca, claro. Pero sí es no, verdad que los garajes que... crean muchos conflictos, ¿verdad? Las parcelas sí, de garaje, sí, el aparcamiento... Sí,
7: sí, sí. sí eh, evidentemente esto es una exageración, una brutalidad, una animalada por parte de este... Señor que dice comportarse como lo hacen los hombres, ¿no? Eh, nunca se llega a estas circunstancias, o casi nunca se llega a estas circunstancias, y seguro que este buen señor, entre comillas, sufría algunas otras patologías eh, ajenas a lo propiamente comunitario, eh, porque si no, no se puede llegar a estos extremos. Es verdad que los temas del índice y los temas de circulación son siempre profundamente provocadores. Mientras que Steve Aris leía la noticia, me acordaba, por ejemplo, del caso del periodista Miribia, que se sale de su coche en una, en una discusión también de circulación uh -huh. y saca una pistola de la guantera y la prende a tiros con, con su contrincante automovilista y lo mata. Eso es un, fue un crimen muy conocido en su momento. Sí. Y, sí. y luego también se me venían a la cabeza, pues por ejemplo, crímenes como el de Puerto Urraco, que era una cuestión también del índex tradicional. Estas cosas evidentemente generan mucha tensión, pero estamos hablando siempre de, de, de bueno, en circunstancias finalistas y extremadas, no llegamos nunca a estas circunstancias. Los garajes son fuente de problemas porque, como yo siempre digo, los garajes no tienden a incrementar su superficie, pero los coches sí, los coches cada vez son más grandes y todos consideramos que nuestra plaza al final es insuficiente para aparcar nuestro vehículo mm, y esto genera problemas y otra circunstancia también provoca problemas indefectiblemente hace muy pocos días tuve yo una entrevista con un propietario que decía que se habían repintado las líneas de su plaza de garaje y que habían sido movidas hacia un lado reduciendo su superficie ¿no? eh, y es imposible argumentar en ese sentido porque claro, es una impresión subjetiva la que tiene el usuario de la plaza de garaje y no se preconstituyen pruebas para luego comprobar que efectivamente aquello no se ha tocado ni lo más mínimo. Pero los profesionales sabemos que es una cuestión muy sensible y que no puede ser alterada en medida alguna porque, bueno, genera tensiones no tan extremas como las que estamos comentando, pero sí algunas similares
0: Vamos a recordar el teléfono del programa, que es este. Andalucía pregunta a esta hora.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Un teléfono que pueden marcar a esta hora para hablar con Rafa del Olmo, lo ha hecho Selu de Sevilla. ¿Qué tal? Bienvenido, Selu, adelante.
2: Hola, buenas tardes, Mariló. ¿Qué? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi, eh, buenas tardes, Rafael. Mi consulta es la siguiente, Rafael. Ah, bueno. eh, mis padres son mayores y viven también con mi tía también es mayor eh, tiene más de 70 años mi tía tiene 80 y largo también y mi tía eh, eh, no, no puede bajar y subir la escalera porque eh, no puede andar no sí y eh, mis padres también le cuestan también ya bastante bastante también trabajo subir la escalera y demás y sobre todo cuando van cargados y ellos tienen eh, viven en un bloque de un tercero pero no hay posibilidad sí. de, de hacer ascensor claro Entonces, eh, quisiera yo saber eh, para, para montar un salva escalera, Claro. Eh, ¿Qué requisitos nos harían falta? Eh, eh, ¿Hay que montarlo eh, con la autorización de X vecino? O ¿Hay también ayudas?
7: Sí, sí bueno, lo de las ayudas, sí, ahora son más frecuentes. Habría que ver qué tipo de, de sistemas es el que se quiere implementar y las ayudas que hay, pero efectivamente se... Ahora mismo, ese tipo de sistemas de salvasca de las se pueden contar subvenciones. no Había que estudiarlo, pero se pueden contar subvenciones. Luego, en cuanto a qué mayoría se requieren, bueno, pues la ley eh, es clara que eh, al afirmar que en un determinado supuesto no es ni siquiera necesario que la comunidad se pronuncie, sino que cuando concurren personas con minusvalías, mayores de 70 años, etcétera, etcétera, la comunidad no tiene ni que pronunciarse, es obligado a hacerlo, ¿eh? siempre y cuando no supere 12 cuotas ordinaria, Es decir, si estamos pagando, digo, no supere 12 cuotas reales por propietario, si estamos pagando 100 euros al mes, pues resulta que eh, el, el importe imputable a cada propietario no sí. puede ser superior a 1.200 euros. ¿De acuerdo? Y uh -huh. de esa forma la comunidad está obligada a hacer esta, esta actuación. Si no, habría que irse a otro artículo de la ley que establece que esto se hace por mayoría simple, no hay más, ¿eh? Por mayoría simple. Eh, si superamos los 12 meses mm, La ley está facilitando cada vez más El legislador es más consciente de los, pro, de los problemas que conlleva La falta de movilidad eh, de, de determinadas personas No solamente de personas mayores Sino personas que pueden tener otro tipo de, de patología también y, y, y bueno, esto se está facilitando progresivamente a los ciudadanos
0: Celu, ¿correcto? Pues, eh,
2: pues muchísimas gracias Muchísimas gracias,
0: no un saludo Tenemos bueno, a Jorge de saludo. Málaga Jorge, ¿qué tal? Bienvenido Hola, buenas tardes. Adelante, cuéntenos.
2: Mira, eh, a raíz de lo, que, de lo que he escuchado del tema de, este, de, los, de los garajes sí. en los aparcamientos, sí, sí. es que tenemos una problemática en nuestra comunidad, porque tenemos un vecino que cuando le repartieron, bueno, le, le tocó una plaza de garaje bastante grande, entonces caben dos vehículos. Uh -huh. sí. Él mete sus dos vehículos, ninguno de los vecinos, tenemos ningún problema, ni estamos en contra, pero sí que hay dos que están en contra. Entonces... Ellos están dispuestos a denunciar a la comunidad por este por este caso. Eh, el, el vecino que, que aparca los dos coches en su plaza de garaje, vamos, no impide ningún tipo de circulación y no molesta ninguna plaza de garaje más. Eh, eh, ¿Eso se puede hacer o no?
7: Sí, yo entiendo que sí. No, yo no creo que haya ningún motivo. Eh, somos muy dados o son muy dados los copropietarios a afirmar que van a denunciar a la comunidad por cierto una procesión, la denuncia es de una acción penal. ¿Eh? y lo que procede en todo caso es demandar a la comunidad, pero bueno. Eh, bueno eh, utiliza... lo mismo no me, lo mismo no, no no, me pero explico bien. Lo pero... usted, no lo digo por usted, sino porque muchas veces se habla eh, como si estuviéramos hablando de infracciones, de infracciones penales, y eso es muy delicado ¿eh? no, las responsabilidades penales son de una naturaleza muy distinta a las responsabilidades de carácter civil ¿no? las responsabilidades civil, civiles normalmente se, 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 se sustancian a través de compensaciones económicas las responsabilidades penales a través de multas ingresos en prisión entonces eh, creo que es bueno que distingamos una cosa y otra mire si la plaza de garaje el uso de la plaza de garaje por medio de dos vehículos no significa eh, hacer uso de las zonas colindantes ya sean privadas o comunitaria yo no veo ningún inconveniente. Es muy frecuente que las personas utilicen su plaza de garaje para aparcar, por ejemplo, un coche y una moto. ¿no? Pues no hay ningún problema. Algunas veces se me indica que el seguro tiene determinada número de vehículos y que si se excede el número de vehículos eh, potenciales que estacionan en el garaje, pues en caso de siniestros no podría la compañía no se dé cargo, mire, yo no creo que eso vaya a ocurrir, pero es muy fácil de solventar eh, de, le, a, amplíese la, la, la póliza de seguro eh, en un garaje de 100, de 100 vehículos a 105 y no pasa absolutamente nada, el incremento de la primera base es minúsculo, pero vamos, yo no creo que eso vaya a tener trascendencia, ni siquiera en el hecho de, eh, de este tema del seguro Y
0: otra Hay cosa, otro eh, que Rafa se que es que, sí. sí, otra cosa, discúlpame, es que esto se votará en, en comunidad, en una reunión, ¿no?
7: Hombre, evidentemente, lo que pasa y es que cada propietario claro. sí, lo, lo, lo votamos de ¿sí? la comunidad. Claro.
2: Lo votamos ¿Lo votaron? Va, lo votamos a favor del, que, del, del vecino que ha aparcado sus dos coches ¿Eso? porque no tiene ningún problema. Claro, Pero claro. Estos, dos vecinos, estos dos vecinos no están eh, de acuerdo, siguen sin estar no de acuerdo. Están de acuerdo y ahora están, nos están buscando las cosquillas por otros sitios, que tienen humedad en sus paredes, que, y todo es a de reír porque ellos dicen que no es legal que aparque sus dos madre, madre, no
0: madre mía. Madre mía. Adelante, adelante, Rafa
7: el acuerdo judicialmente, no, no veo motivo, pero bueno, esa posibilidad existe, ¿no? Eh, impugnar judicialmente significa eh, el, el que haya o sea, que haya una causa legal para que el juez anule el acuerdo. Yo, por lo que me estoy contando, no lo veo. Primer punto. Segundo punto, to, siempre cualquier propietario ante la inacción de la comunidad puede ejercer de modo propio las acciones que estime pertinentes y, en su caso, incluso luego repercutir las costas sobre la comunidad si gana el proceso. Y por último, un aspecto más también que pueden surgir en este tipo de discusiones, es que no es lo mismo que un propietario tenga un solo vehículo y abra la puerta del garaje una vez al día o dos, sí si, que si tiene dos usando el garaje y la abre cuatro. Mire, eso es exactamente igual que en los pisos en los que el contador de agua comunitario eh, se reparte por coeficiente y resulta que en un piso vive solamente una persona y en un piso de la misma dimensión viven cinco y pagan los dos la misma cantidad de agua. Estos son esta las... Es una
2: de las es una claro,
7: claro, la claro. Que, bueno, que conlleva claro. esto.
0: Bueno, Jorge, pues eso es lo que opina nuestro consultor, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un saludo. Bueno, la Muy verdad es que a mí a me ha parecido curiosísimo eh, esta historia, bueno, que, que no es más que el día a día en una comunidad de vecinos. Tú Totalmente, tienes una pero... plaza de garaje grande que te ha tocado así y caben sí. tus dos coches y aparcas los dos coches y hay dos vecinos que se quejan.
7: Sí, sí, sí. Bueno, sí. pues Además es el día a día, factor. ¿no? El factor envidia también es muy importante. Sí, ¿eh?
0: e incluso eh, Yo no quería decirlo, yo pero
7: yo he bueno. conocido comunidades.
0: Yo no quería entrar ahí, que pero me bueno. imagino
4: que es muy legal. Dentro de tu plaza tú puedes colocar, por ejemplo, la bici de los niños en tu casa. Claro, si Ojalá. tienes el espacio pues bueno, y no estorbas a nadie, ¿no? Colgarla claro. la pared detrás del coche. Bueno, pues claro. yo conozco comunidades que han protestado y dicen que eso se tiene que aprobar en junta. Eso no se tiene que aprobar en junta. Bueno, o sea, a lo
0: mejor la estética, ¿no? Claro, no lo sé, pero, pero que no pueden... deja de ser un
4: garaje, ¿no? No sé si se,
0: claro, se tiene que aprobar en junta
7: de un lugar para estacionar vehículos. Exactamente, no exactamente,
0: exactamente, exactamente. En fin, no lo sé, pero es todo esto muy interesante y cada día aprendemos cosas gracias a Rafael del Olmo y a Estibaliz Martínez. Bueno, que nos oímos la semana que viene, Rafa, y ti dentro de un instante. Venga, Dale, hasta ahora. Gracias.
7: gracias, buenas tardes.